0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesprächsstoff bei P&C Düsseldorf. Unsere letzte Folge für das Jahr 2020. Für uns und sicher auch für dich ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Aber 2021 steht vor der Tür. Daher New Book, Blank Page, Let's Make 2021 a Good Read. Apropos letzte Folge. Hast du schon in die vorangegangene Folge mit Alex Steiner reingehört? Mit ihm haben wir mal den Blick hinter die Tech-Kulissen der IT bei P&C gewagt... Und unter anderem verstanden, dass ein Kassenbon nicht einfach nur ein Stück Papier ist. Klingt das spannend? Dann findest du in unseren Shownotes alle weiterführenden Links. Und natürlich freuen wir uns, wenn du uns auf Spotify, Apple Podcast oder in deiner persönlichen Podcast-App abonnierst.
1: Und unser heutiger Gast ist Reinhard Ruch, Director Customer Intelligence und Marketing Reporting bei P&C Düsseldorf. Er erklärt uns den Customer Lifecycle und verrät außerdem, was unser neues Insider-Kundenkartenprogramm mit der ersten Liebe verbindet. Wir, das sind Julian und Alex, freuen uns, dass du zuhörst.
0: Wir sind ganz gespannt auf die Folge mit dir heute. Wir freuen uns riesig, dass du da bist. Deswegen nochmal herzliches Willkommen. Damit die Zuhörer auch wissen, wer du bist, würde ich dich gerne mal mitnehmen ins Verkaufshaus. Stell dir vor, wir fahren vom Erdgeschoss rauf in die vierte Etage. Das sind ungefähr 60 Sekunden. Und du nutzt jetzt die 60 Sekunden, um dich einmal vorzustellen. Was erzählst du mir?
2: Ich bin Reinhard Ruch, mittlerweile fast 50 Jahre alt, überzeugter Schwabe, also komme aus Stuttgart und habe da auch Wirtschaftswissenschaften studiert ganz klassisch quasi BWL und bin so auch zu dem Thema Kunde gekommen. Ich hatte schon immer das Thema Kunde begeistert, habe also Marketing vertieft und bin dann über unterschiedliche Stationen im Handel, am Schluss natürlich bei dem großen schwäbischen Händler Bräuninger, jetzt froh und glücklich hier bei P&C für das Thema Kunde verantwortlich zu sein. Und natürlich, ganz wichtig darf man nie vergessen, finde ich auch wichtig für die Zuhörer, glücklich verheiratet mit zwei fast erwachsenen Söhnen.
1: CRM, Customer Relation Management, das ist ja fast ein Zungenbrecher schon. Was ist das genau? Erklär unseren Zuhörern und uns auch, was ist CRM genau?
2: Theoretisch könnte das Gesamtunternehmen, Customer Relation Management, steht ja für Kundenbeziehung. Am Ende des Tages hat der Verkäufer eine Kundenbeziehung, am Ende des Tages hat der Onlineshop eine Kundenbeziehung. Von daher ist es ein sehr breit zu verwendender Begriff, wobei jetzt im Speziellen geht es wirklich darum, dass ein Kunde, sobald er bei uns gekauft hat, also ist ganz wichtig, ein Interessent ist kein Kunde, also ist ein potenzieller Kunde, aber erst quasi, so ist die Definition, wenn er den ersten Kauf bei uns getätigt hat, dann reden wir von einem Kunden und dann geht es eben darum, diese Kundenbeziehung zu gestalten, also die Beziehung zu managen und es fängt eben damit an, dass ich sehr schnell dann schauen muss, wie kann ich, auch wieder Neudeutsch, das ist im CRM gerne verwendet, ein Second Order, das heißt einen zweiten Kauf anstoßen, weil da eben die Wissenschaft gezeigt hat oder auch die Empirie, dass Kunden, die innerhalb von einem gewissen Zeitraum ein zweites Mal kaufen, auch zu treuen Kunden werden. Ansonsten ist die Chance groß, ich habe den Kunden quasi gewonnen und schon wieder verloren, weil das tatsächlich so, wenn man im Online-Bereich schaut, weit mehr als 50% Prozent der Kunden sind quasi einmal Besteller. Das heißt, die Beziehung dauert genau eine Bestellung, was natürlich ähm, blöd ist, weil ich dann sehr, sehr viele Akquisekosten in diesen Kunden reinstecke und ähm, ich bekomme die nicht zurück.
1: Mit dem wirtschaftlichen Hintergrund und der Vertiefung in Marketing. Marketing ist ja ein enorm großer Bereich und ein enorm vielseitiger Bereich. Was hat dich ähm, CRM so fasziniert?
2: Wie gesagt, für mich das Spannende sind eigentlich schon immer Menschen gewesen, also die Frage, warum agieren Menschen, wie sie agieren, zum einen für mich persönlich, also was macht mich aus, warum agiere ich, wie ich agiere und auf der anderen Seite eben die Kunden und spannenderweise, erzähle ich immer gerne, ich habe schon meine damals noch Diplomarbeit, also nicht Masterarbeit, ich bin noch äh, alte Schule, Diplomarbeit geschrieben über das Thema. Was hindert Jugendliche daran, preisbewusst einzukaufen? Eine empirische Studie an zwei Gymnasien. Und da war eben schon damals klar, dass dieses Thema, was macht eine Marke aus, was macht meine Peer Group aus, was macht auch der Preis aus? Also sage ich mal, der Preis als Qualitätssignal, ein hoher Preis signalisiert Qualität. Und das waren schon Fragestellungen, die mich damals total fasziniert haben. Und dann bin ich da wirklich dran geblieben, habe mich immer mit Kunden beschäftigt, also immer mit so einem Thema, wie agiere ich wenn ein Kunde eine Beschwerde hat auch das ist ein super spannendes Thema wirklich mit Beschwerden um und deswegen bin ich immer eigentlich in diesem Überbegriff sage ich mal Customer Relation Management geblieben
1: und in welchen Bereichen insbesondere bei B und C gibt's CRM die
2: zwei wesentlichen Bereiche sind, wie gesagt, der stationäre Handel, wo wo jetzt schon ganz klassisch schon lange CRM gemacht wird. Da gibt es ja auch schon die Kundenkarte, die alten Kundenkarte. Vorläufer vor Insider gab es ja fast 20 Jahre. Also das ist ja ein klassisches Instrument, um CRM zu machen. Und im Online-Bereich natürlich auch, wobei im Online-Bereich meistens sich noch sehr stark in der Anfangsphase auf Thema Kundenakquise ähm, stürzt, wo man quasi online eben schaut. Wie kann ich neue Kunden generieren? Und das ist ja eben der Teil, der vorgelagert ist. Jetzt hast du schon ein bisschen
0: skizziert. Du warst lange bei Bräuninger tätig und ich habe gesehen, da, hat, da verbindet dich durchaus auch eine Geschichte mit dem Marketing und kundenzentriertes Arbeiten in Richtung Marketing. Gibt es Aufgaben, die du damals schon gemacht hast, die du heute auch tust? Und was sind Aufgaben, die dich besonders begeistern?
2: Also ein wichtiges Thema, was jetzt eigentlich gar nicht so in CRM direkt drin ist, für also Custom Relation Management ist das Thema Kundenservice. Und ein wichtiges Thema ist, dass der Handel dieses Thema aus einer Hand heraus quasi den Kunden zu bedienen, dass es ganz klar im Vordergrund steht. Das heißt, im Kundenservice ist es einfach so, dass man dort einen quasi auch einen Single Point of Contact, also quasi eine Anlaufstelle schafft, so sodass wenn der Kunde anruft, er gleichzeitig Fragen, können Sie mir eine Frage zu meiner Bestellung beantworten, aber natürlich auch gleichzeitig eine Frage zu der Kundenkarte beantworten. Das war ein Thema, was sich bei Bräuninger geschaffen hat, weil da der Handel eben klassisch leider in Säulen immer noch aufgestellt ist. Und das heißt, es ist ein Thema, was ich sowohl bei Bräuninger gemacht habe, was ich jetzt auch hier bei Pieck und Kloppenburg mache und was mir auch großen Spaß macht, weil ähm, das ist ja, wenn man jetzt mal in die neue Zeit nach vorne schaut, total wichtig, dass der Kunde eben das Erlebnis, was er auf der Fläche hat, will er virtuell genauso haben. Was ist
0: denn für dich persönlich ein gutes Kundenerlebnis?
2: Ein gutes Kundenerlebnis für mich auf jeden Fall, wenn ich das Gefühl habe, nicht äh, irgendwie 0815 bedient zu werden, das heißt irgendein Standard, sondern ich muss das Gefühl haben, dass derjenige, der mir gegenüber ist, mich kennt, auf meine Bedürfnisse, auf meine Wünsche eingeht. Wenn ich jetzt also ein Produkt gekauft habe in einem der beiden Kanäle, dann ist es ja heutzutage so, dass ich ja oftmals am nächsten Tag oder am übernächsten Tag quasi eine Empfehlung bekomme, was könnte ich denn noch einkaufen. Und da ärgert es mich natürlich, wenn die Empfehlung nicht auf mich persönlich zugeschnitten ist. Und das sind natürlich Themen, wo der Handel echt auch noch einen großen Weg zu gehen hat. Und offengestanden wir auch bei P und C noch einen Weg zu gehen haben, weil die Recommendations, Neudeutsch, kanalspezifisch sind. Das heißt, es wird noch nicht drauf geschaut, was habe ich in beiden Kanälen geshoppt und wir bekommen dann die optimale Empfehlung an der Stelle. Für die Zuhörer vielleicht einmal ganz kurz Recommendations. Kannst du das kurz
0: ausführen? Was bedeutet das?
2: Genau, das ist Neudeutsch für Empfehlungen quasi und zwar ist wirklich so, man sieht es ja, wenn man im Internet unterwegs ist und dann gesurft hat oder auch ein Produkt gekauft hat, dass dann auf wundersame Weise ich auf anderen Seite auch wieder Produkte ausgespielt bekomme oder auch von meinem Anbieter selber Empfehlungen ausgespielt bekomme. Das Klassische ist so Kunden wie sie kauften auch. Also das sind eigentlich die klassischen Empfehlungen. Und da kann man eben sehr gut erkennen, wie weit der Handel da an der Stelle ist, ob das Empfehlungen sind, wo man wirklich sagt, ja interessant, greife ich drauf zurück oder wo man sagt, nee, das passt jetzt gar nicht zu mir. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn ich als Mann dann Frauensachen empfohlen bekomme. Und da gibt es wirklich alles leider. Und klar, das Benchmark ist hier ja Amazon, die das ja wirklich perfekt machen. Also die auch sehr, sehr viel über Empfehlungen, Recommendations verkaufen.
1: Innerhalb des Teams von CRM, welche Bereiche gibt es da?
2: Innerhalb des Teams hier bei uns ist es so. Dass wir eigentlich klassisch unterscheiden, so wie P C aufgestellt ist, wir haben ein deutsches CRM-Team, das heißt, die sich wirklich jetzt um Deutschen und auch vor allem die neue Kundenkarte kümmern. Dann gibt es ein internationales Team, die eben noch die internationalen Märkte sich anschauen. Und dann was ganz Wichtiges, gibt noch das Team CM Digital, weil eben auch in der digitalen Welt, das, was ich jetzt angesprochen habe, auch da ist es sehr wichtig, den Kunden zu binden und ähm, Nochmal ein, ein Wort, was aber in dem Zusammenhang oft auch auftaucht, da ist das Thema Customer Journey. Das heißt Kundenwanderung. Also wo befindet sich der Kunde gerade und was ist jetzt auch der next beste Schritt? Man redet auch von next best offer, dem ich dem Kunden anbieten kann, um eben mit ihm in Beziehung zu bleiben.
1: Funktionieren eigentlich so Kundenkartenprogramme in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich?
2: Ja, ist ganz interessant. Also, der größte Indikator ist ja, wie viel Prozent des Umsatzes wird über die Kundenkarte gemacht und da sehen wir eben schon, dass es schon Unterschiede gibt, die im zweistelligen Prozentbereich sind, also das heißt manche Länder, die hier wirklich fast die Hälfte ihres Umsatzes über die Kundenkarte machen und andere, die drunter liegen und da ist es natürlich an uns zu überlegen, woran liegt es und was für Instrumente müssen wir in die Kundenkarte noch einbauen, dass ähm, wir wirklich auf ein hohes Niveau kommen.
1: Eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, bist du auch im direkten Kundenkontakt dann?
2: Absolut. Also ich muss sagen, hier bei P C noch nicht so stark, weil hier der Kundenservice also sehr gut aufgestellt ist und auch eskalierende Beschwerden direkt im Kundenservice gelöst werden. Ich habe aber auch hier gerade erst letzte Woche gesagt, ich wäre gerne mehr wieder im Kundenkontakt und es ist natürlich auch wichtig für die Kunden, weil wenn dann auf einmal, sage ich mal, der Chef anruft, dann ist es natürlich ein Zeichen der Wertschätzung. Und interessanterweise Dinge, die vorher dann ein großes Problem waren, sind dann auf einmal kein großes Problem mehr, weil der Kunde sich eben wertgeschätzt fühlt. Das heißt, das ist ein Thema, was ich jetzt hier im nächsten Schritt auch wieder stärker machen will. Aber es ist mir total wichtig, ich sag immer, das Ohr am Kunden zu haben, weil nur so erfährst du, wo die wirklichen Probleme sind und wo du eventuell auch in der Organisation ansetzen musst.
1: Wenn du jetzt kurz überlegst und vielleicht das ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst, was war für dich ein Kontakt mit dem Kunden, der dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Also ich muss sagen, erst vorgestern hatte ich tatsächlich meinen lustigsten und also wirklich auch überraschendsten Kontakt. Und zwar war das ein Kunde, der mir geschrieben hat, handschriftlich, wie sich herausgestellt hat, Jahrgang 1942. Und jetzt ist es ja so, dass wir auch bei Insider viele Vorteile anbieten, die man eben digital nur nutzen kann. Und dann hat er hatte mir geschrieben und hat ganz viele Bilder von sich dazu reingelegt, dass er wirklich total ähm, auch so ein Lebensmensch ist und er eigentlich super positiv ist, aber ich würde ihm doch bitte ähm, auch nicht digital und analogen Weg und auch gerne handschriftlich quasi die Vorteile anbieten, wo ich wirklich davor gesessen bin und wirklich geschmunzelt habe und mir gedacht, ja, man muss einfach sehen, die Bedürfnisse der Kunden sind unterschiedlich und uns muss es eben gelingen, und das ist ja genau Customer Relation Management, dieses Bedürfnis so gut wie möglich zufriedenzustellen, sage ich mal.
1: Und das ist ja auch eigentlich eine sehr emotionale Sache. Und was macht das mit dir am Ende vom Tag?
2: Ich bin wirklich zufrieden. Manchmal ist dann tatsächlich so, dass ich auch zu meiner Frau abends nach Hause gehe und sage: Komm, jetzt trinke ich trinke mir heute Abend ein Glas Rotwein, es war ein guter Tag, ich habe ein gutes Gespräch gehabt, genau, war auch im physischen Kundenservice irgendwo direkt unterwegs und das ist schon was, was mich so mit einer Zufriedenheit zurücklässt und einfach auch sagt, cool, ich weiß, dass das, was ich mache, gern mache. Und am schönsten ist natürlich, wenn man auch die Bestätigung von außen bekommt, dass es wohl okay oder ganz gut läuft. Und das ist natürlich in dem Fall eine schöne Bestätigung.
0: Jetzt haben wir raushören können, dass CRM ganz viel durchaus mit Gefühlen, mit Bedürfnissen, Emotionen zu tun hat. Und man hört im Rahmen dessen, wenn man Kunden binden will, auch oft von einem Customer Lifecycle. Was bedeutet das denn tatsächlich? Was hat es damit auf sich?
2: Customer Life Cycle ist quasi ein anderer Begriff, für diese auch für diese Customer Journey. Das eben wichtigen Kunde hat quasi unterschiedliche Lebenszyklen. Ich hatte den einen schon genannt, das ist ein Neukunde, das ist ein ganz klassischer erste Cycle und dann kommt er eben als Bestandskunde in diesen Bestandscycle. Der nächste Schritt ist dann eben ganz klassisch, diese zweite Bestellung hinzukriegen und dann ist ja die spannende Frage, nach der dritten Bestellung habe ich quasi einen wirklich einen treuen Bestandskunden. Und dann gibt es eben Kunden, die in ihrem Zyklus, sage ich jetzt mal, einmal im Monat bei uns einkaufen. Und dann ist klar, dann freuen wir uns, weil die immer wieder einmal im Monat Geld ausgeben. Aber die spannende Frage ist, was passiert, wenn der Kunde dann auf einmal sechs Monate nicht kauft? Weil dann erkennen wir quasi in diesem Zyklus, gibt es ein Problem, ähm, nennt sich dann Journey oder Abwanderungszyklus, der dann beginnt, weil wir dann den Kunden fragen, so ganz klassisch, hey, wir vermissen dich. Gibt es irgendeine Störung in der Beziehung? Und dann hoffentlich sagt er, nee, nee, alles gut. Ich war keine Ahnung, habe nur weniger Bedarf gehabt jetzt die letzten sechs Monate. Weil dann wollen wir natürlich, dass er ein Bestandskunde bleibt. Und hoffentlich gelingt es uns häufig. Und wenn er, falls es nicht gelingt, oder irgendwann quasi gar nicht mehr einkauft, dann kommt dieser sogenannte Rückgewinnungscycle. Also Kunden, die länger als 24 Monate nicht aktiv waren, da spricht man ganz klassisch von Kunden zur Rückgewinnung. Und das heißt, das ist dann eben dann nicht, wir vermissen sie, sondern hey, komm doch zurück, gib uns eine zweite Chance, wie auch immer. Also diese ganz klassischen Themen, die man dann eben spielt. Und das eben auch das, was wir vorhin besprochen haben, das muss eben persönlich gut gemacht sein. Also wenn ich da mit einer Standard-Mail komme, wo der Kunde direkt weiß ja, okay, ich bin jetzt 0815-Kunde, erhalte ein 0815-Angebot, das funktioniert dann halt nicht.
0: Wir würden an der Stelle einmal überleiten zu dem WordWrap Und in diesem spontanen Element, was wir mit jedem unserer Gäste durchführen, werde ich mit einer Frage starten und du beendest die Frage. Die erste Frage, die ich der Stelle, Reinhard, wäre, ich bin von Natur aus.
2: Absoluter Begeisterer, das heißt, ich lasse mich anzünden und freue mich dann auch, Themen weiterzutreiben. Eigenschaften, die ich an Arbeitskollegen schätze, sind Probleme zu lösen und nicht mehr Probleme zu machen. Eigenschaften, die ich an anderen nicht schätze. Das Negative im Gegenüber zu sehen, weil ich bin von Grund aus auch ein optimistischer und positiver Mensch. In meiner Freizeit mache ich gern. Volleyball spielen ganz wichtig schon mein ganzes Leben und das auch zusammen mit meinen beiden Jungs. Lachen kann ich über. Louis Défine immer noch. Nein, doch, oh. <lacht> mein Lieblingsteil im Kleiderschrank ist mein Stone Island Pullover. Ganz klassisches Sweatshirt, was aber, sag ich mal, modisch ist, aber trotzdem so ein bisschen stilvoll, also nicht zu fancy, ähm muss, ist schon gut angezogen. Sehr schön. Wenn ich ein Kleidungsstück wäre, dann wäre ich? Dann wäre ich auf jeden Fall eine Cargo-Pant, weil die super praktisch ist, hat also viele Taschen, man kann viele Dinge reinstecken und ähm, sie hält auch lang, lässt sich nicht so schwer abnutzen, das heißt auch starke Arbeit zu verwenden
1: dann kann man ja eigentlich sagen, dass CRM im Prinzip ganz viel auch mit dem wahren Leben zu tun hat. Lässt sich das dann nicht auch irgendwie mit zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichen? Sehr
2: gut, sehr gut. Ich habe tatsächlich in einer anderen Geschichte das auch mal so gemacht, dass wir das mit einer Beziehung verglichen haben. Also so Neukunde ist quasi die erste Liebe. Dann geht es darum, wenn er quasi kauft, sagt man, okay, wir sind ihr leben jetzt in einer Beziehung. Wenn er die Kundenkarte abschließt, ist es für mich so ein bisschen wie die Hochzeit, weil das ist so, ich bekenne mich zum Unternehmen. Und dann, wie gesagt, wenn er in dem Bereich ist, also Churn-Abwanderung, dann ist es kriselt in der Ehe. Dann ist leider die Scheidung, ähm, sage ich mal, und versucht es irgendwie zu kitten, ähm, Genau, das ist richtig. Es ist wie eine Beziehung und eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Analogie, die man eben tatsächlich auch in diesem Kundenbeziehungsmanagement machen kann. Wie würdest du denn in dem Zuge die gute Kundenbindung definieren? Welche Instrumente nutzt du, um die Beziehung zum Kunden zu pflegen? Also da ist es ganz wichtig, eigentlich in der obersten Ebene zu unterscheiden, es gibt sogenannte transaktionale Beziehungselemente, also es ist so klassisch, du kaufst bei uns ein, wir geben dir dafür zehn Prozent. also du gibst was, wir geben dir was zurück, das ist so der Klassiker, diese Basis, die wir jetzt auch mit der Kundenkarte zum Beispiel erfüllen, ich kaufe ein, bekomme Punkte oder ich erlebe hier irgendwas aber klassisch ist, dass es natürlich auch darum geht, genau in die Beziehung, in die relationale Beziehung zu investieren. Und das sind eben Themen, die sich nicht monetär messen lassen. Das sind so kleine Dinge, wie dass wir unseren Kunden sagen, ihr habt ein längeres Umtauschrecht, ihr könnt auch umtauschen ohne Kassenbohr. Das heißt, es sind alles Themen, wo sie einen Wert erfahren, der über das Monetäre hinausgeht. Und natürlich ist es zum Beispiel auch so, dass wir auch kleine Geschenke an unsere Kunden verteilen, wo wir sagen, hey lieber Kunde, du bist uns das wert, hier erhältst du ein Geschenk. Und hier ist eben auch ganz wichtig, dieses Geschenk nicht direkt an den Kauf zu knüpfen, sondern das mal zum Beispiel zu Weihnachten einfach zu sagen, hey lieber Kunde, wir danken dir für das tolle Jahr an beiden, ein kleines Geschenk. Das ist natürlich immer nur eine Aufmerksamkeit, aber wichtig hier, und das habe ich tatsächlich erlebt, für die Kunden zählt hier wirklich nur die Geste. Jetzt haben wir schon ganz oft von Insider gehört von dir, was ist immer mal wieder zwischendurch erwähnt. Erklär uns doch einfach mal, was ist Insider, was hat es mit Insider auf sich? Genau, also Insider ist die neue Kundenkarte von P ⁇ die zum 25. August endlich eingeführt worden ist. Für mich natürlich eine große Erleichterung, dass wir es jetzt quasi in den Markt geschafft haben und also wirklich eingeführt haben. Die Idee von Insider ist eben, die alte Kundenkarte, die P ⁇ C hatte, in die Neuzeit zu bringen. Eben im Zuge der Digitalisierung, im Zuge des stärker wachsenden Onlinehandels ist es einfach so, dass eine Kundenkarte eine ganz andere Anforderung hat. Und diese Anforderungen wurden jetzt quasi berücksichtigt und dann als Elemente in Insider eingebaut. Vielleicht noch ein Satz dazu, warum auch Insider, weil eben genau diese Idee... P&C-Kundenkarte ist schon ein bisschen sperrig und allein schon Insider signalisiert sowas Positives. Du bist Teil einer Beziehung, in der du mehr weißt als andere. Du bist ein Insider und genau darum geht es eben, dass wir mit dem Kunden hier auch das Thema der Community aufbauen, und das Gefühl hat, okay, ich bin Teil der P&C-Familie, davon kann ich auch profitieren. Und von daher, ja, wie gesagt, freuen wir uns sehr, dass es jetzt geklappt hat.
1: Es ist aber nicht nur die Karte, es ist nicht nur der Insider-Sein, sondern es ist ein ganzes Programm, das dahinter steht. Warum ein ganzes Programm?
2: Das Wichtigste, das sprichst du eigentlich schon, eigentlich wird immer gefragt, warum ihr habt ihr eigentlich nur so eine dussliche Plastikkarte? Die ist doch heutzutage voll oldschool. Ja, ist absolut richtig, die ist total oldschool. Aber auch hier wieder Bedürfnis der Menschen. Es gibt viele Menschen, die sagen, wir haben noch gern diese Karte, wir haben es noch gern physisch, von daher bieten wir die natürlich an. Aber deswegen selbstverständlich bieten wir in dieser Welt jetzt an, dass wir eine digitale Karte haben, es gibt also uns auch in der virtuellen Welt und in dieser virtuellen Welt habe ich eben auch Vorteile, dass zum Beispiel alle meine Käufe, die ich tätige, bekomme ich da angezeigt, das heißt, ich sehe sehr genau, was da ist, ich ich brauche eben kein Kassenbau mehr, weil darüber kann der einzelne Partner von uns, was ja ansonsten und die FIT und eben auch wir als stationär P C sind, kann darüber den Kauf identifizieren. Das heißt für mich sehr einfach, an der Stelle anzusetzen, was dann super positiv ist. Und was wir eben versuchen ist, dass der Kunde auch das Erlebnis auf der Fläche hat, ich profitiere davon, ein wesentliches Element sind zum Beispiel die Insiderpreise. Das heißt, auf der Fläche sind spezielle Produkte, die nur für Insiderkunden billiger sind. Um eben auch zu sehen, du profitierst nicht nur von den Punkten, die im Hintergrund laufen, sondern du profitierst, wenn du jetzt, keine Ahnung, diese Jacke kaufst, ganz konkret davon, dass du hier einen Vorteil hast. Und auch schon da sehen wir jetzt nach den ersten Wochen, dass es wirklich super positiv angenommen wird. Das heißt, die Produkte kriegen eine schnellere Drehung, wie dann ja die Einkäufer sagen. Und das ist ja genau das, was sie erreichen wollen.
1: Jetzt bin ich mir fast hundertprozentig sicher, dass da ganz viele die Öhrchen gespitzt haben, dass man beispielsweise preislich einen Vorteil hat als Insider. Welche Vorteile hat man sonst noch als Insider? Und was hat das mit dieser Multipartnerkarte auf sich?
2: Das Wichtigste also ist eigentlich, dass wir Insider diesen Bonus haben. Also pro Euro Umsatz bekomme ich einen Punkt. Da werde ich auch mal gefragt, ist, viel ist es wenig, nur als Dimension. Bei den meisten Partnern kriegt man bloß noch quasi einen halben Punkt pro Euro Umsatz. Das heißt, da sind wir also wirklich jetzt state of the art. Und dann ist es ja so, wir haben, das habe ich so nicht gesagt, auch den Insider Gold natürlich. Das heißt, Kunden, die mehr als 1.000 Euro Jahresumsatz bei uns haben, bekommen den Goldstatus und das sage ich auch immer, auch die Kunden wollen einen ganz einfachen Vorteil und es ist ganz einfach, die Punkten doppelt. Das heißt, pro Euro Umsatz bekommen die zwei Punkte, also ein ganz wesentliches Element. Und dann ist es eben so, dass wir so Themen haben wie eine Geburtstagsüberraschung. Das heißt, wenn ich mich elektronisch angemeldet habe, komme ich zum Geburtstag nochmal einen Vorteil. Ich habe diesen Vorteil mit den Insiderpreisen, der ein, ein, ein wesentliches Thema ist. Aber und jetzt kommt der Punkt, wir werden natürlich der Community Vorteile anbieten, wie zum Beispiel ein Insider Day. Das heißt, es ist ein Tag, wo wir auch in den Häusern so ein bisschen eine Aktion machen und dort bekommen wirklich nur Insider dann Vorteile, also seien Giveaways, also Sachen, die mit dem Kauf weggegeben werden, aber auch natürlich spezielle Rabattformen, was einem total wichtig ist, aber auch, wie gesagt, die App an sich natürlich, Insider to go, wie wir es nennen, ist natürlich auch ein Service, den wir anbieten. Also das heißt, wir haben wirklich versucht, ein gutes Paket zu machen, wobei mir immer wichtig ist, das heißt, alle Zuhörer, die gute Ideen haben, können sie gerne auch mir persönlich mitteilen, weil das hier eben erst der Startpunkt ist. Also ich sage immer, das ist das Basic Set, was wir gesetzt haben und das wird auch toll angenommen, aber wir wollen jetzt natürlich das immer weiter anreichern und auch gucken, wie können wir da noch weitere Services dazu bringen.
1: Welches Team steckt da dahinter? Das klingt nach sehr viel Manpower und Womanpower.
2: Genau, das ist es, wie das crm Team Deutschland, die sich darum kümmern, die es also das Programm managen man kann eigentlich unterscheiden es gibt diejenigen die die man wir nennen das Programm Kommunikation machen also wenn quasi ein Mailing kommt und dann so lieber Insiderkunde hier ein neuer Vorteil die sich um diese kommunikativen Aspekte ähm, kümmern dann gibt es eben auch die die quasi gucken was für Vorteile bieten wir denn an um da zu schauen dass das Programm eben attraktiv bleibt das heißt wir verhandeln zum Beispiel auch mit Kooperationspartnern ob die jetzt mal für unsere Insiderkundenprogramm haben das heißt auch das muss gemanagt werden Genau und dann gibt es natürlich wie immer auch diejenigen, die sich eher um die Prozesse kümmern, also wenn ich einen Antrag ausgefüllt habe, kommt dann hoffentlich innerhalb von der richtigen Zeit die Karte zu mir ins Haus und wie geht es da weiter, was ist mit unseren FAQs auf unserer Seite, also die Fragen, die wir beantworten müssen. Das sind eigentlich so die drei Bereiche, das heißt die Kommunikation, die eigentlichen Vorteile und die Prozesse, so ist das Team dann wieder darunter strukturierend.
1: Und auch nochmal zum Thema Team. Also ich meine, dieses sehr umfassende Projekt des Insiders, das wurde ja alles in-house umgesetzt. Möchtest du vielleicht noch zur Komplexität von ja, der Entstehungsgeschichte was erzählen?
2: Das Projektteam war natürlich viel größer. Der wichtigste Partner von uns ist ja natürlich die IT. Es gibt das sogenannte OCRM-Team, das ist das operative CRM-Team. Da sitzen also Programmiererinnen und Programmierer, die wirklich ein P&C-eigenes Kundenbindungsprogramm programmiert haben. Also das heißt von angefangen, da läuft, wir nennen es dann die Transaktion rein, also der Kauf. Und dieser Kauf muss dann ja einen Punkt kriegen. Und im Hintergrund ist dann tatsächlich ein Konto, ein Kundenkonto, wo diese Punkte aufsummiert werden. Und die Programmierer haben das wirklich alles gebaut, alles entwickelt. Also war eine große Leistung und ähm das ist der eine Teil und der andere Teil ist dann das eigentliche Kundendatenmodell. Also das heißt, wir haben neben dem Kundenkartenprogramm, das nennt sich dann analytisches CRM, das ACM quasi gebaut, wo wirklich die Kundendaten drin sind. Das heißt, da liegt ein Kunde, der Kunde hat eine E-Mail-Adresse, der Kunde hat eine Lieferadresse und auch die ganzen Dinge mussten gebaut werden. Wir haben bei der IT gut 15 Leute, die wirklich jetzt über viele Jahre programmiert haben und von daher für uns ganz wichtig, weil man sagen muss, das Projekt, und das wäre ja deine Frage, geht noch viel weiter, weil die ganzen Steuerkollegen, die ganzen Kollegen von Finance, die Prozesskollegen, Datenschutz nicht vergessen, wir müssen ja alles datenschutzkonform machen, die waren alle beteiligt, also beim Launch habe ich dann mal irgendwie so überschlagen, es waren knapp 100 Menschen, die wirklich beteiligt waren an dem Projekt, die dafür gesorgt haben, dass das Projekt erfolgreich ist. Und daher bin ich denen allen auch sehr dankbar, dass wir es wirklich auch gut geliefert haben und ähm, das ist natürlich jetzt eine schöne Motivation, auch um weiter in der Zukunft erfolgreich zu sein. Zukunft ist ein ganz großartiges Stichwort an
0: der Stelle. Reinhard, wie würdest
2: du sagen, entwickelt sich Kundenbindung innerhalb der nächsten zehn Jahre? Das Thema Digitalisierung. Also ich glaube tatsächlich, dass Kundenbindungsprogramme viel stärker auch quasi in der virtuellen Welt stattfinden müssen. Zur Trends, die man da zum Beispiel sieht, ist dieses Thema das nennt sich Gamifizierung, also das heißt, dass man wirklich auch so spielerische Elemente einbaut, dass man also quasi den Kunden hier auch die Möglichkeit gibt, in Interaktion mit Unternehmen zu kommen. Da hat man eigentlich die Analogie zu den Computerspielen, die das ja total nutzen, wo man sozusagen unterschiedliche Level erreichen kann, wenn ich jetzt weiß was, ich weiß irgendwelche Figuren gemacht habe oder wie auch immer. Meine Jungs sind ja groß dabei und man sieht ja, das funktioniert auch. Bei Snapchat ist ja auch dieses Thema oder es war mal ziemlicher Hype, wie viel dieser Flammen habe ich denn, wie lange habe ich quasi jeden Tag in Kommunikation gewesen und das sind alles Elemente, wie gesagt, die dieses Beziehungsthema unterstützen, das wird auf jeden Fall kommen, also Gamifizierung auch der Kundenbeziehung und da wird es eben schon so sein, dass ich davon ausgehe, dass es wie gesagt viel auch auf mobile auf dem Mobile auch stattfindet, also Stichwort Push Notifications, die da sicherlich eine Rolle spielen, also Klassisch vorstellbar ist zum Beispiel, wenn du jetzt gestern online gesurft hast und dir ein T-Shirt angeschaut hast, aber nicht gekauft hast, dass du dann, wenn du im Laden bist, eben eine Push-Notification kriegst und sagst, hey, lieber Alex, du warst doch gestern bei uns, guck mal hier, dein Shirt hängt noch da, hast nicht Lust? So nach dem Stil. Und das sind halt alles Themen, die dann in in diese Kundenbindung mit reinkommen und auch also viel persönlicher auch noch machen. Das Thema Personalisierung ist ein Riesentrend, wo wir auch erst am Anfang stehen.
0: Personalisierung impliziert für, für mich und für viele andere Zuhörer und Kunden sicherlich auch gleichzeitig Wertschätzung. Genau. Wie wichtig ist und bleibt Wertschätzung in Kundenbindung?
2: Das ist eigentlich key. Also ich hatte es ja gesagt, das, das ist auch was für mich im ausmacht, diese Kundenbeziehung. Und spannenderweise, wenn bin ja schon älteres, Semester, wenn man auch bei den ganz jungen Kunden reinschaut, auch hier Generation Z und wie auch immer Digital Natives, das Interessante ist da tatsächlich auch, dass die schon wieder viel mehr Wert legen auf diese wirklich, also wirklich extrem personalisierte Empfehlung, weil die eben sagen, hey, du weißt so viel über mich, die akzeptieren ja auch dieses Wissen über sich. Und dann sagen sie, empfehle mir jetzt nichts, was meine Zeit belästigt. Das heißt auch hier das Thema Convenience, also ich will es wirklich ja einfach haben. Von daher sage ich immer, wenn das Bedürfnis da ist, irgendwas zu kaufen oder irgendwas zu machen, und ich in dem Augenblick die Empfehlung bekommen, was mein Bedürfnis befriedigt, das empfinde ich nicht als Spam, das empfinde ich nicht als aufdringlich, sondern das ist passend in dem Augenblick. Und genau das ist eigentlich meine Vision von guten CM, dass wir das hinkriegen, dass der Kunde sagt, hey, voll gut, auf die Idee bin ich jetzt gerade selber nicht gekommen, aber es befriedigt ein Bedürfnis bei mir und von daher ist es dann gut. Jetzt bist du schon
0: eine Weile bei P&C. Was verbindest du denn mit P&C? Was ist für dich typisch P&C? Typisch
2: P&C ist auf jeden Fall, absolut höchste Professionalität. Also ich bin begeistert, wie es quasi gelingt, diesen P&C Style wirklich über ganz Europa, sage ich mal vom Schwarzen Meer in Rumänien bis hier in Deutschland auszurollen und auch ähm, wie die Prozesse wirklich da wie geschmiert laufen. Also muss man erstmal hinkriegen ins Schwarze Meer, quasi die Ladenbauer, dann die Klamotten, dann aber auch die Menschen zu bringen und auch die Prozesse. Das ist was, was ich wirklich auch zu schätzen Gelernt jetzt habe innerhalb der Zeit also die hohe Professionalität und natürlich die hohe Kompetenz, was das Thema Ware angeht.
0: Lieber Reinhard, vielen Dank, dass du dabei warst bei unserem Podcast. Vielen Dank für die Insights zum CRM bei P&C. Und ein Dank auch an dich fürs Zuhören und dass du bei der heutigen Folge am Start warst. Wenn P&C auch für dich ein Unternehmen ist, in dem du deine Karriere starten oder weiter gestalten möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Karriereseite vorbei. Die Links dazu findest du in unseren Shownotes. Und sollten wir dich neugierig auf unser Insider-Programm gemacht haben, freuen wir uns, wenn du dich unter www.peek-kloppenburg.de slash insider registrierst und die Vorteile nutzt.
1: Ja, wir verabschieden uns jetzt in die kleine wohlverdiente Weihnachtspause und hören uns dann im Jänner wieder. Dann berichtet uns nämlich Alena Bauer, wie die Ware von P&C eingekauft wird und erzählt von ihrem spannenden Alltag als Einkäuferin. Damit du diese Folge nicht verpasst, abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und in deiner persönlichen Podcast-App. Merry Christmas und bis nächstes Jahr.
0: Frohe Weihnachten!